0: Soloäventyret presenterar Brämsviks hemligheter, lucka 14, 223, del 3.
1: Greatest happiness does not depend on the condition of life in which chance has placed us but is always the result of good conscience good health occupation and freedom in all just pursuits Thomas Jefferson
0: San Sebastian 2007 Kvällsluften i San Sebastian var kyligare än vanligt. Något som de flesta som befann sig utomhus var oförberedda på. Här i Florida blev det sällan särskilt kallt. En av dem som inte sig om kylan var Dr. Washington. Han satt på sitt varma kontor i San Sebastian Medical Center och studerade en journal noggrant uppgifterna han hade fått av Doyle om patientens tillstånd var mer omfattande än andra redogörelser han brukade få in rörande liknande fall. Och Doyle visste vad han gjorde, så frågan var varför patienten ännu inte hade tillfrisknat. Månader hade gått utan minsta framsteg. Och Sasha var fortfarande lika apatisk som då hon tagits in. Han lutade sig tillbaka med en djup suck. Det var någonting som han missade. Frågan var bara vad. Tankarna skingrades dock när telefonen ringde. Han lyfte luren och hörde sin assistent Marissa i andra änden. Dr. Washington, det verkar som om fröken Mitchell har fått någon form av anfall.
2: Var är hon någonstans?
0: på sitt rum. Doktor Thorne är där nu.
2: Säg till honom att jag är på väg.
0: Äntligen verkar det hända något. Men var det här ett resultat av hans behandlingar eller var det någonting annat? Efter några minuter öppnades hisstdörrarna och Dr Washington klev in på avdelningen. Vid dörren såg han alltid den lika chaskige Dr Thorne konfunderat stå och sig i skägget. Hans raska steg fick Dr Thorne att titta upp. Med en enkel nick hälsade han på Dr Washington vad ja, var det när jag kom förbi Jag trodde du skulle vilja se det med dina egna ögon Dr Thorne nickade mot patientens rum Och Washington kikade in Sasha hade reser ur rullstolen Och stod vid väggen med en krita i handen Det var samma krita som han tidigare Men då utan resultat hade försökt aktivera henne med Sasha befann sig i ett uppenbart manisk tillstånd vilket fick Washington att bli fundersam. Hon skrev långa rader med ord på väggarna. Sjunkna blommor skrider likt änglar ned för vindens dunkla skepp. Gyllene speglingar på husens tak. Det var ju rent nonsens och andra saker hon skrev var ju inte ens riktiga ord. Sansari, vad skulle det ta betyda egentligen? Dr. Thorn kollade på sin kollega och såg rätt imponerad ut. Vad du än gjorde brukar fått en reaktion. Grattis. Dr. Washington nickade åt Thorn. Även om han innerst inne nu var säker. Han hade inte gjort någonting. Inte ett dugg. Det var någonting annat som hade fått henne att maniskt börja skriva på väggarna. I samma stund som Sasha vände sig om för att börja... På en ny vägg blev han säker på sin sak. Han skådade den intensiva glöden av galenskap i hennes ögon. En glöd som få andra var förmögna att uppbatta. Något som inte längre var helt mänskligt.
1: Vad är det här, ja? Vad hände?
0: I samma stund som Sasha öppnade ögonen. Kände hon det skarpa ljusskenet Frästa på hennes hornhinnor Instinktivt blundade hon Men smärtan brände sig ändå djupare in Smärtan var som tusen små nålar Som trycktes allt djupare in i ögonen Sasha skrek hon kastade hela kroppen fram och tillbaka i desperata försök att bli av med smärtan men istället spred den sig från ögonen ned genom huvudet. Hon ville gråta. Armarna, bröstet, benen, den skoningslösa smärtan trängde sig allt djupare in i hennes kropp. Känslan var så intensiv att den drängte hennes uppfattning om tid och rum. Hade det gått en minut, en timme, ett år? Men till slut kom lindringen i form av en röst som bedövade henne med sin lugna, men stämma.
1: Människa, varför har du trätt in i vårt mausoleum? Ja, det sista jag minns var... var it... Nämn aldrig det namnet här igen. Jag, Agni, förbjuder det.
0: Orden som kom från varelsen Förvånade Sasha för hon kände till namnet Agni var den evigt unga hinduiska eldguden Budbäranden mellan gudar och människor Var det ett verkligen sant? Kunde Ritveria vara en gud?
1: Men varför? Vad har hon gjort? Hon har glömt sitt folks historia Den namnlösa för oss var vilset barn för dig splittrad och utan identitet en skugga av sitt forna jag
0: Sasha rörs av tanken om Ritveria var ett förvirrat barn varför hot skulle inte det andra gudarna då vara plötsligt verkade mänskligheten liten och obetydlig men kanske kunde gudarna och människor hjälpa varandra
1: låt mig hjälpa er jag har sett skadan som ritvera orsakat oss människor När du villig att ge upp din kropp för det i så fall accepterar jag ditt erbjudande.
0: Sasha svar kom instinktivt utan tvekan.
1: Ja, ditt... Den namnlösa gudinnan måste få sona för sina synder. Om min kropp kan bli ett verktyg att straffa henne erbjuder jag det utan tvekan.
0: I nästa ögonblick kände Sasha. Åter hur smärtan exploderade inom henne Intensiteten den här gången fick den tidigare att känna som en mild sommarbris Agni brände sig djupare in i Sashas kropp De tre personerna hade vaknat upp igen efter att ha blivit drogade och konstatera att det var något mycket märkligt. Det hade blivit höst. Men det borde inte ha ligga medvetslösa så länge. I alla fall inte enligt Phoenix. De fann även chip i sig. Eller i alla fall professor Ford och Min hade chip i nacken. Men Phoenix tog ut dem. De hade rört sig norrut. Då de hörde en bil start och började åka norrut. Och de gömde sig i buskarna, bilen fortsatte norrut och professor får och min sig upp när Phoenix skulle göra detsamma, lade hen handen på en kropp från en död soldat soldaten hade ett gevär vid sin sida, den hade blivit huggen i bålen huggen på ett sätt som stämde väl. Överens med den person min jagade. Seriemördaren Ripper. Det fanns på den här personen också. En personalfil. Fylld med uppgifter på en Joshua Tree. A.K.A. Ripper. Phoenix, du som håller den här kan ju se att Filen beskriver den här mannen Joshua Tree är Infångad och här För utvärdering Det står att han Är en potentiellt mäktig Allierad Men kan bli Lika gärna en farlig fiende Dom 223 Behöver veta vilket han är Och Kappa är satt att hålla honom under uppsikt. Kappa verkar vara någon typ av konam för den person som troligtvis ligger här. Orden verkar vara utförd av en person som kallas för Agamemnon. Alla kan förslå ett lätt slag med ego-humaniora för att dra sig till minnes sina grundskolelektioner.
2: 19.
3: 10, 19.
2: Kappa och Agamemnon känns, det är ju grekisk. Kappa är ju mm. precis. Och Agamemnon ledde ju Akainas här mot Troja. Han offrade också sin dotter för att. Uh, Ifigenia va? Mm. För att för att de hjälpte inte att komma fram till Troja, de var fasta av en storm. Så han, han offrade sin dotter Ifigenia för att komma fram till Troja. överhuvudtaget och därför hans son Orestes sökte hem på sin far.
3: Alltså det klassiska grekiska. Mm.
2: Och allt det här som
0: ni nu har sagt, det är ju sådant som ni känner till. Och blev sedan även mördad av sin fru. Vem var det som fick 19 Vi två. Mm. Professor Ford och min Minquan kan också dra sig till minnes att namnet Agamemnon betyder väldigt ihärdig.
2: Och hur förekom Agamemnon i akten nu igen? Det var den som hade utfärda
0: ordern till Kappa, till Kappa. Att, håll, att Ripper skulle hållas under uppsikt.
3: Jag tror Phoenix bara ger över hela det här um, dokumenten till Liksom uh, mm. Läs det här. Min läser det snabbt igenom det uh, och absorberar snabbt kunskapen i det och lämnar vidare till
0: Professor Ford kan ju lägga märke till att nästan ögonen bara skannar dokumentet väldigt, väldigt fort. För det andra kanske ser ut som väldigt slarvigt läst och sen placerat över. Men det är någonting i den här, hur hon läser det där, som absorberar informationen snabbt. Ett så snabbt sätt, ett så skarpt sinne som får dig Ja, du har inte sett det sedan den tiden som Sasha Mitchell studerade under dig.
2: Nyckla lite bara så här mm. åt dig lite. Mm.
3: Så den här Ripper har också blivit kidnappad. Det verkar som att de ville ha någon som allierad. Det är inte ett bra tecken. Och han har tydligt drömt, säger Phoenix och nickar mot den här kroppen av kappa. Kan det ha varit han som körde förbi bilen? Eller någon på jakt efter honom?
2: Mm. Vad har vi för koppling till eh, Allt det här Det här är ju uppenbarligen en by som är övergiven Sedan decennier
3: Vi skulle kunna vara Jag har ju uppenbarligen mycket kunskap om Ripper Men eh, Ni verkar inte ha samma koppling Så det är möjligt att vi bara är Slumpmässigt utvalda
2: mm. Om inte den här Agamemnon Även söker allians med Ritveria Till exempel
3: Men Var Varför är jag här?
2: Ja det undrar vi alla
3: men befann ni er också i Polen när det blev tagna? I Polen?
2: Nej, London.
3: Nej, jag var hemma i London. Så vi är tagna från helt olika platser och tagna hit. Verkar så. Då kan det kan inte vara slumpmässigt. Hur fraktar man ens någon kidnappad till Sverige?
2: Ja, det är nog inte det som är det värsta vi behöver tänka på. Det finns ju lådor och allt möjligt. men.
3: Frivolasplan, säkerligen.
2: Mycket möjligt. Det verkar
0: som om Phoenix får svar direkt från de här två personerna hur det skulle gå till väga hur får det Phoenix att känna att de verkar ha pejl på det här och frakta personer osedda
3: alltså, Phoenix tycker ju att allt det här är så surrealistiskt som händer och det finns en frustration i att de alltid är ett steg före och verkar jag menar, ha koll hela tiden samtidigt som det också känns jäkligt Weird dem misstänksamt. Att uh, vad är det här för människor som bara tänker på det här sättet? Det är ju sjukt situationen vi är i. Och de bara går direkt till action. Uh, och accepterar nästan allting uh, för vad det är. Uh, men han är ju samtidigt belagd till att uh, inte... Neka liksom, möjliga nya kunskapsområden och ändå lagt på det sättet att eh, våga satsa på det som verkar omöjligt. Eh, så han vill inte utesluta några möjligheter och det är därför han mest blir frustrerad och tyst när de säger saker som han inte hänger med på.
2: Plockade Phoenix upp eh, automatkabinen? Nej. Är det någon som har någonting emot om jag tar den här?
3: Har du erfarenhet av Andersen? Svarar jag. Så är du är säkert bäst lämpad att använda den.
2: Tackar. Kolla en magasin och sådär. Med en van hand. Du kan se att den
0: är A4. Det finns fortfarande skott kvar i den. Men det verkar ha försökt använda som försvarseld. När troligtvis när personen har blivit attackerad.
3: Om Ripper finns där ute så måste vi göra någonting för att stoppa honom.
2: Absolut. Går Ripper att stoppa med vanliga kulor? Det verkar ju som att det inte hjälper jättemycket-
3: vad tror Min Hur mycket krafter Kan Ripper ha fått i sig
0: Du har ju aldrig fått något bevis Men du har fått berättelser om att eh, Någon enskild så här, police, Har sagt ja men jag träffar, honom, jag träffar honom Men det har blivit avfärdat För han skulle ju Då skulle ju han inte ha kunnat springa Därifrån obehindrat Men eh, om han nu Har fått i sig tillräckligt Om han har absorberat så mycket krafter Från dessa kolonner så skulle han mycket väl kunna vara väldigt resistant mot kulor.
3: Det är möjligt att det inte ger mycket effekt att skjuta. Alltså jag förstår inte. Ni, du menar allvarligt att Ripper har övernaturliga krafter? Ja. Och ni vet det båda två? Jag
2: känner inte till just namnet Ripper eller Joshua jag Tror Jag tror det var en platta YouTube men...
3: Men, men att sådana här krafter existerar i världen?
2: oja. Oh oh ja. Det måste du acceptera Annars kommer vi inte komma någon vart
3: Det finns oneklig belägg för detta
2: mm. Och det här vapnet är inte till försvar Mot Ripper eller andra Entiteter av samma kaliber Utan dess underhuggare
3: Ni inser bara hur det här låter Själva, eller hur?
2: Ja, men det var du själv som förklarade Att vi inte har legat Och sovit i koma Eller nedsövda sedan i somras
3: Självklart, det är inte tid för det här
2: jag håller med. Är vi fortfarande överens om att försöka ta oss härifrån snarast möjligt? Eller?
3: Ja. Ifall de har någon som helst information om den här Joshua Tree då måste vi få reda på mer. M måste vi verkligen Vi måste, måste vi det. Före.
2: Men måste vi ha det nu? När de vet att vi är här, de vet i stort sett var vi är.
3: Det här är galet. Varför slår du, professor Ford?
2: Det jag har velat hela tiden har varit att ta oss härifrån, förstärka oss med allierade vapen och eh, sedan komma tillbaka för att slå ett tillbaka med.
3: Om vi lämnar nu finns det ingen garanti för att det som de har här kommer finnas kvar.
2: Det är sant. Tänk snabbt. Ni hör två
0: ljud av två olika gevär som avfyras men det är dämpat. Och inte ge världskolor. Och i nästa ögonblick så känner professor Ford och min hur någonting, en pil borrar sig in i halsen. Och professor Ford hinner få ut sig ja. innan de dimper i marken. Phoenix, vad gör du?
3: Jag vill alltså slänga mig ner mot marken och börja
0: Slå ett kropp obemärkt mot 15. 12. Du börjar kravla därifrån och du känner nästa skott. Det drar precis förbi dig och du kommer fram till en buske där den döda kroppen ligger och kan krävla in i skyddagen. Ja, sure. Efter du har kommit in där och du liksom känner dig i säkerhet där, vad gör du då?
3: Har jag fortfarande gevär där?
0: Geväret ligger vid professor Fords kropp.
3: Vad har jag i närheten?
0: Du har eh, kroppen som ligger där. Du kan se lite längre utanför busken så finns det ju 15 meter uppe i hita tills eh, du kommer fram till skogskampen.
3: Ja, men jag vill sätta av mot skogen. Och
0: du rusar där. Du hör ett gibärsskott som viner förbi dig. Ännu en pil. Och du ser då den slår in i ett träd längre fram. Men den missar dig. Och du rusar in i skogen. Den dimmiga skogen. Jag tänker du kan få slå ett kropp överlevnad. Barfota som du är.
3: Inget har överlevnad. Då har du
0: minus två på slagen.
3: Oh, Perfekt, han så bra Åh, oh, jag får två
0: Du känner när du springer Den här barren som ligger i Kottarna, stenar och Alltså det trycks in i foten Du kan ta en bestående förlustig kropp När du rusar I vild panik Dimman verkar bli tätare Och slingrar sig Allt tätare, men det, det kanske är bra För då kanske inte de kan se dig Då kanske du kommer undan dimman blir tätare. Det börjar bli svårt att se.
3: Jag tror att hen först vill hitta något gömställe och bara hämta
0: andan. Och du finner snart där en liten större sten som du kan ta dig ned bakom. Mm. Det verkar inte vara som om någon följer efter dig.
3: Phoenix har ju tröttnat på det här nu. Mm. De här två andra har någon galen idé om att rädda världen från någon superskurk som... Allting är galet när det är tydligt att vi borde bara springa härifrån. Men försöker undersöka saker när vi pratar om seriemördare. Det hem bryr sig inte om de har superkrafter. Så han försöker bara samla lite flås igen och börjar kolla efter någonstans och ta vägen. Försöka springa härifrån om det är det som krävs.
0: Det spanar längre fram. Du tycker att skogen öppnar upp sig lite. Att det finns någon byggnad där?
3: Den tar sig ut
0: Du börjar röra dig framåt. Och du kan snart se att det verkar öppna upp sig en yta. Där det verkar finnas ett flertal hus. Röda med vita knutar. Det verkar som om det här är en annan del av byn. Som du har kommit ut i. Det verkar tyst.
3: Finns det bilar här?
0: Ja, det verkar finnas finnat torg där lite längre fram. Och kan ana bortom det så finns det en bil.
3: Hen vill smyga sig in i den här labben.
0: Du rör dig närmare torget mot bilen.
3: Håll uppsikt efter kameror också. Okay?
0: Du är rätt säker på att du har rört dig i västlig riktning hela tiden för du har flytt. Men när du kommer fram till torget och det man liksom lägger sig och du kommer ut där Så ser du ut på torget där ni vaknade upp Du har rört i en riktning men kommer tillbaka där du var alldeles nyss Och i nästa ögonblick så känner du hur det sticker till när du träffas av en pil Du känner hur det här bedövningsmedlet, sömmedel börjar pumpa in i din kropp vad är det sista du försöker göra?
3: Jag tror han bara faller ner på knä och tittar runt omkring i den här byn. Förvirrat och oförstående och, och med en växande panik. Va, vad är det här?
0: Och sen svartnar det. Professor Ford och min, ni vaknar upp vid den återbekanta känslan av att ha blivit drogade. Men det, det verkar som de mesta liksom har hunnit gå ut i kroppen Det är inte lika kraftfullt som tidigare Ni kan faktiskt få tillbaka en den bestående förlust som ni hade tidigare Ni sitter på ett rejäla stålstolar Som eh, verkar mer bastanta än tidigare Och ni sitter hårdare fastsörrade Ni sitter på varsin sida av ett bord och på bordet så kan du se hur det ligger en kassettbandspelare med ett band som verkar redo att spelas. Åt det ena hållet så kan ni se hur den medlöslösa Phoenix sitter utan bajor med en kniv i handen.
2: Medlöslös utan bajor och en kniv i handen.
0: Ja.
3: Vad är det de försöker göra här?
2: Jag förstår ingenting. Vad vill de från oss?
3: Vi måste, vi måste ta oss loss.
2: De behöver oss. Annars hade de dödat oss.
3: Det, det är mycket sant. Vill de att vi ska lösa mysteriet med, med Ripper? Eller vill de att vi ska leda dem någonstans?
2: Intressant sant teori. De behöver Ripper. De vet att du har kunskap om Ripper. De tillåter oss inte ta oss härifrån. Mm.
3: Men... Ripper har tagit sig tagit sig loss från den som skulle vakta honom då har han ändå är han redan långt
2: härifrån ja. Men om de slutar skjuta på oss med pilar så kanske vi kommer någonstans i det här någon gång Phoenix du
0: väcks av att professor Ford ropar högt det där, du känner att du befinner dig i en stol, du verkar hålla någonting i handen, handen som ligger i ditt knä. du verkar inte fängsla
3: Phoenix öppnar ögonen och, och kollar runt omkring och i handen
0: du ser det här bordet med en kassettbandspelare fram där. Du ser professor Ford åt din vänstra sida och min åt din högra. Du håller en kniv i handen. Var
3: de fastbundna? Ja. Med rep. Ja. Vad fan är det här? Vad är det här? Det skulle underlätta om du kunde ta oss loss från repen.
0: Du ser en post-it-lapp ligger vid kassettbandspelaren Där det står Play me
3: Phoenix går fram och Sätter igång kassettbandspelaren Får
2: ut suttit helt tyst bara Och observerat Phoenix när han vaknade Och bara Kallt studerande Du hör
0: En raspig röst Som säger Välkommen Phoenix Till din Chans till frihet Det enda Du behöver göra Är att döda De andra i rummet Vägrar du Kommer de att släppas fri Men inte du Du har En timme på dig Att göra ditt val Ditt och deras liv Ligger i dina händer
3: Känner du någon igen rösten? Vilka är ni? Jag förstår inte. Vil vilka är ni? Hur vet ni allt det här? Det finns många samhällen... Men svara mig på riktigt! Sluta med den där rösten! Vad Vadå för röst?
2: Mitt namn är professor Jeremiah Ford. Jag är arkeolog och antropolog som har forskat i Sydamerika om antika kulturer där. Jag stötte på den här ritveria och fann där att det finns världsförstörare som kämpar mot världens undergång. Jag har sett profetior skrivna för hundratals tusentals år sedan som förutspår atombomben som förutspår det globaliserade samhället. Om du tror att du är den som är bäst lämpad- att möta dessa hot- så för all del skär av våra halsar. Om du tror att det är vi- två- som är bäst lämpade att kämpa- mot denna ondska som försöker förgöra världen- skär oss fria. Valet
3: är ditt. Vet du vad jag tror? Jag tror att ni galna det är vad jag tror. Båda två. Det är lätt att tro att någon är galen bara för att man inte förstår deras så och så vill röster. Jag förstår inte!
0: Faktum är att du kan få slå ett chockartat skräckslag med utstrålning. Eh, åtta. Du får en skräcknivå. Jag tänker ta galenskap. Let's go in there. <laughs> mm.
3: Hur kan ni vara så lugna? Jag förstår inte. Förstår ni inte att vi är livsfara? Så mycket uppenbart
2: Har du inte förstått detta förrän nu Så är ditt Så intellektuellt...
3: Såklart att jag har förstått det Vad jag inte förstår i era reaktioner på det här Det finns ingenting att vinna på Att tappa fattningen Vi måste tänka på det här logiskt Vi måste tänka på det strukturerat Och vi måste ta här Jag är logisk, jag är strukturerad
2: Nej, du är hysterisk
3: För att jag är fast I en by Med seriemördare Nöjligtvis flera
0: ni kan se när Hen gestikulerar att Hen håller i en kniv.
2: Du är inte helt utan intelligens, du är ändå läkarstudent. Använd din hjärna. Tänk. Kommer vi kunna ta oss härifrån, vi tre?
3: Vad är ditt förslag?
2: Som sagt, världen är i fara. Vem tror du är bäst lämpad att bekämpa den ondska? Du eller vi?
3: Så jag ska dö istället. Även om de släpper det finns ingen garanti att de släpper oss i vilket fall. Jag förstår inte varför de skulle släppa mig.
2: Vi har försökt att spela mot deras spel hela tiden, va? Låt oss spela med deras spel.
3: Ja, och kassetten säger att jag ska döda er.
2: Eller oss fria. Tänk nu, tänk.
3: Kan vi fokusera på att komma härifrån i så fall? Vi tar oss härifrån.
2: Jag tänker inte attackera dig om det är det du tror ifall du följer oss med.
0: Du drar dig till minnas en sak. Fokusera på att ta sig härifrån. Det var ju det du gjorde. Men, men du rörde dig bort från byn men du kom ändå tillbaka till den. Hur, hur är det möjligt att slå ett chockartat skräckslag med ego? Åtta. Mm. Du kan ta en skräcknivå till... Det borde inte vara möjligt. Går det ens att fly härifrån?
3: I'm going fucking crazy.
2: Nåväl, no, well, vi försöker ta oss ifrån. Härifrån allihopa tillsammans. Men då behöver du skäla oss. Du har mitt ord på att jag inte kommer att attackera dig.
3: Jag tror Phoenix börjar gå fram emot Jeremiah. Hur de eller är det
0: Den här gången så är det liksom inte bara tätt vid kroppen utan händerna är förda bakom kroppen och eh, har blivit bunna rejält där också över handlederna uh -huh. så det är både handleder och armarna tätt vid kroppen ni sitter som sagt var inte särskilt bekvämt när ni sitter Ford och
2: Min Jag tror att eh, Genom det den Ford ändå vet att i sådana måste man försöka liksom, engagera musklerna så, att, så han börjar så här försöka de som går att röra liksom typ fingrarna liksom spreta ut dem, knyt näven spreta ut fingrarna, knyt näven axlarna framåt, bakåt, uppåt, neråt, cirkelrörelser, fötter, vrister liksom, allt som man kan röra liksom, spänn, slappna av, spänn, slappna av spänn, slappna av, väck musklerna
3: Min försöker verkligen att tänka, att försöka förstå de som har satt dem här för det finns ingen logik i att ta dem hit, sen släppa dem och sen fånga in dem igen, och släppa dem och nu låta dem spela det här spelet
0: med varandra Nej, det finns ju ingen logik det, eller rättare sagt det, i sån fall finns det två motsättande logiker kanske är som så att det finns fler än en fraktion
2: här. Kan jag fundera lite grann på liksom också så här logiken kring det hela situationen, upprepandet, de olika tillväg och koncepten att söva ner oss och sådana här saker? Eh, kan jag försöka liksom analysera det på något sätt? Med min eh, specialisering inlärningsförmåga? Nej, det är mer,
0: mer om du ska läsa deras handbok och eh, följa applicerade skäl. Right, okay. Men... Eh, du, du, du kan ju också När du liksom börjar tänka på det här Alltså det finns ju ett mönster Varje gång ni har vaknat upp har det ju bara en annan Årstid, nu ser ju inte det Ni är ute, men om det följer vi samma Mönster mm. Så borde det vara vinter mm. utomhus
2: Vad är det vi har gjort när vi har Blivit nedsövda Vi har varit på väg mot en bil Vi har varit eh, Vi har varit i ett hus
3: Vi har stått och diskuterat det finns inget samband.
2: Nej. Ser vi någon kamera här inne? När
0: ni kollar så kan ni mycket riktigt se en kamera som sitter där uppe. Blinkar rött.
3: Det kan finnas flera olika fraktioner som har olika mån. Som använder den här
2: by som någon slags eh, slagfält.
3: Det kan lika gärna vara den här uh, Agamennon och någon annan i samma organisation. Om de inte kan komma överens om de, kommer, om de vill använda Ripper som en resurs eller för göra honom.
2: Nå, no. studenten. Hur blir det?
3: Jag tror Phoenix ändå har stått liksom bakom Björn och kollat på repen. Men också kollat mot typ liksom. Det är... Han vet att det skulle gå
0: snabbt. Så, så snabbt. Bara ett enkelt snitt. Så skulle det här vara över. Och andra sidan där, om du har skurit en, hur svårt skulle det egentligen vara att skära en till? De brukar ju säga att den första är den svåraste. Du kan säkert eh, boxa in minnena och ta deras liv för att komma fri och inte tänka mer på det. Ford, mm. du kan lägga märke till en liten detalj som ändras i rummet. Från din plats så ser du kan. Mm. Det ser inte min och Phoenix är för distraherad för att lägga märke till hur den här lysande röda dioden plötsligt släcks. Okej, okay. tack. Phoenix, du står där, betraktar de olika vägvalen med kniven i handen.
2: Nu, gör nu, fort. Nu, nu! Vad väntar du på? De har slagit av kameran. Vad väntar du på? Nu! Gör det! Nu! <laughs>
0: Och du står där och du känner den där rösten. Du kan få slå ett eh, omskakande utstråningsskräckslag här. <går>
3: My god, du Sju.
0: Ja, du får ingen skräcknivå. Men du känner ju här pulsen börjar öka när Ford skriker.
2: Man ska ta kameran. Gör det nu. Gör ditt val, det är nu eller aldrig.
3: Phoenix står där helt så här chockerad och förlamad över att få den här eh, uppmuntran att göra det och utan att tänka, hen impulsivt agerar och sätter kniven i halsen på Jermia Ford. Vad gör du?
0: Blodet börjar spruta ut ur Fords hals. Jag tänker, Min, uh -huh. du kommer få slå ett kroppskräckslag. Chockartat eller fruktansvärt när du ser den här oskyldiga det bara helt plötsligt bara, helt pff, bara kör in den där och du vet på kassettbandet så sa de döda båda så kommer du fri och nu verkar eh, Phoenix agera på den. Ja. och du slår ett chockartat eller fruktansvärt
3: ja det är nog rätt fruktansvärt
0: du får tre skräcknivåer Phoenix du ska slå ett chockartat eller fruktansvärt skräckslag med utstrålning för att du tar en persons liv ditt första liv
3: <hör> Okej okay, jag är helt förvirrad jag vet inte vad som händer utstrålning <hör> Okej
0: okay. chockartat eller fruktansvärt det måste vara fruktansvärt och vad kommer du
3: 9 så jag missa på båda. Du
0: får även du Tre skräcknivåer Av där du känner blodet Sprutar ut från professor Fords hals ut över dina händer Du ser också hur det skvätter Ut på bordet Nedanför och du ser Minns blick Phoenix,
3: Phoenix Phoenix kollar över mot Min Du vill inte göra det här och börjar väl gå emot henne Du, du måste inte göra det här det är ingen som tvingar dig till att göra det här. Det är någon som tvingar mig till att göra det här. Du kan välja själv vem du vill vara. Vi kan ta oss härifrån. Hur? Vi, vi hittar en väg.
0: Om ingen tvingar dig till att göra det här. Har du liksom ett eko i ditt huvud. Så betyder det att du är en mördare. Om ingen har tvingat dig så är du faktiskt en mördare. Och det kan den kropp som sjunkit ihop på andra sidan.
3: Fenix skakar på huvudet en slags. Vi måste inte göra det här. Vi, vi kan ta oss härifrån. Uh, och ta sig fram mot min. Och koppla bort alla slags tankar om att det här är en människa. Och bara det här är vad jag måste göra. Och ta tag i hennes hår. Vinklar huvudet. Och kör in kniven i halsen.
0: Min. Vad är dina sista tankar när du känner hur Phoenix kliver upp bakom Och sliter ditt huvud bakåt Och du ser kniven i ögonfrån
3: det, det, det finns ingenting som kan stoppa Varken Phoenix eller Ripper eller de här Det är ren desperation Ren panik och ren sorg över att nu finns det ingenting kvar som står mellan det från den andra sidan och resten av världen.
0: Världen har inte längre någon hopp utan dig. Och möjligen är inte heller även utan professor Ford som verkar ha sett liknande saker som du. Ni som kunde rädda världen mördas här av den här unga och betydelselösa läkarstudenten. Och sen sa. Känner du kniven skära in i dig Och livet slocknas Dörren slår upp Phoenix och du ser en man I en mörk uniform Som säger, oroa inte jag... Och sen så ser han den här Blodiga scenen Och han Liksom andas ut Du behöver inte dö. Han kollar på dig Vad har du gjort Vad har du har du gjort? Du ser han backar undan från dig.
3: Phoenix släpper kniven och börjar skakar och titta på sina händer och titta på den här mannen.
0: Och, nej, vad? Vad? jag? förstår. Nej. Och typ sjunker ner på golvet. Det var bara ett test. Det var ett test. Du skulle inte döda dem. Vad har du gjort? Och du kan höra hur han vänder sig om och börjar springa därifrån. Du lämnas kvar där i rummet. Blodet droppar ifrån professor Fords stol. Och du hör även droppet av blod ifrån min Med ett tryck vaknar min i sängen på vandrarhemmet. Du hör regnet falla ut i mörkt tyst.
3: Min tar handen mot halsen och du känner.
0: Du känner ett litet sår där. Ett litet sår. När du kollar på fingrarna så har du blod där. Men det är inte ett stort sår.
3: Min kollar runt i rummet. Är det någonting som har rört på sig? Är det någonting som har ändrat position?
0: Du med ditt fotografiska minne kan se att ingenting verkar ha rört sig här i rummet. Vad det än var som nyss hände så är det som en dröm. Men en dröm som dröjer sig kvar.
3: Min gnuggar fingrarna mot varandra och känner, känner blodet där och kommer ihåg känslan av kniven som stax i halsen på henne. Och tänker att det där var en väldigt realistisk dröm ifall det var det det var.
0: På referensbiblioteket vid University of London så vaknar Jeremiah Ford av att han eh, faller i marken efter att ha ryckt till på stolen där han somnade vid bordet och sina papper.
2: Omöjligt. Jag känner efter i fickan direkt.
0: Den är där den är där artefakten är där.
2: Hon är med han tar upp den tittar på den.
0: Och du ser hur den svävar ovanför och hur de här banorna kretsar omkring i varandra samtidigt som kulorna på de kopparlika cirklarna snurrar fram och tillbaka.
2: Jag raffsar ihop mina saker så fort jag kan stoppa ner dem i portföljen och, och rusar ut från biblioteket. Du lägger inte märke till då,
0: personalen som har kommit hit på morgonen, som kollar förvånat när du rusar ute. Och inte bara så mycket på att du är där, utan det faktum att ett litet sår ger ifrån sig blod och rinner ner över kavajen hos dig när du stormar ut därifrån. På golvet. Ner i en källare Ligger liken Av professor Ford Och Minquan Fotsteg har springa därifrån Och kvar I rummet med liken Är Phoenix Phoenix har korsat en gräns För att bli fri mor har gjorts Vid hennes sida så ligger den blodiga kniven som ett vittne till hennes handlingar.
3: Han sitter där på golvet och kollar på sina händer. Förstår ni? försöker bara. Det är så mycket tankar i huvudet. Idéer om att det, bara, det är bara en dröm. Det här är inte på riktigt. Men jag var tvungen. Om mitt hädelse är så konstigt. Jag förstår inte vad... Hen kollar upp mot dörren. Den är öppen, eller hur? Den är öppen. Um, Phoenix drar sig upp på fötter- och vägrar kolla på kropparna.
0: Du vänder de två ryggen och stirrar mot utgången. Ensam.
3: En tar sig mot dörren.
0: Du kan se ut en liten korridor som verkar leda upp till en trappa.
3: Han vill bara ta sig härifrån.
0: Kommer fram till trappan. Just när du tar ditt första steg höra rop högre upp som kommer där uppifrån la längre bort. Jag kan höra en röst som säger, stanna där! Stanna där! Och du hör svarar, du det är du som ligger bakom allt det här! Nej, det är du! Upprörda röster skriker på varandra.
3: Han börjar sakta ta sig uppåt men vill inte russa in i någonting utan tar sig mot rösterna
0: Uppåt. Vad har du ju obemärkt? Fyra. Rösterna verkar i väldigt agiterat tillstånd- så det är inget problem för dig. Du verkar komma upp på en scen- som liksom blickar ut mot en stor öppen lokal. Du kan se här uppe på scenen vid kanten av den- så står den här mannen som rusade bort ifrån dig- med en dragen pistol och verkar rikta den mot en plats borta vid ett fönster där du kan ana att det sitter en man med ett draget automatgevär och riktar den mot honom och de står där och verkar ha någon form av en standoff och skriker på varandra anklagar varandra för att ligga bakom allting att de inte går att lita på
3: känner jag igen någon av dem
0: du känner igen den som står på scenen som såg dig efter döden. Mm. Den andra känner du inte igen. Men jag tänker dig att du kan slå ett ego obemärkt för att snappa upp lite saker ifrån deras skrikande. Tio. Att du hör deras namn i alla fall. Du hör hur den mannen som flydde ifrån ditt rum verkar kallas för Xenon. Och se någon kallad den mannen som sitter där borta. Agamemnon. Agamemnon
3: Som från dokumentet. Ja. Um, hur ser rummet ut? Finns det någon möjlighet för mig- att ta mig ut härifrån utan att bli sett?
0: Du ser dig omkring och kan snart se- att i bakre delen- verkar det finnas en- tänk så en sån liten halvtrappa ner till- golvet. Kanske en meter bara. Och där- så ser du en dörr. Och ovanför så är det en sån här grön nödutgångsskylt.
3: En eh, riktar sin uppmärksamhet utåt och försöker smyga ditåt.
0: Du rör dig tyst och diskret fram till dörren. Och det lyckas rätt väl utan att du blir upptäckt. Du kan höra hur skrikmatchen mellan de två herrarna verkar eskalera där borta. Hur de blir allt mer hetsiga. hemförsök på handtaget. Det glider ner.
3: Öppna dörren. Ser här inne.
0: Och du stirrar ut. Utomhus. Vid den dimmiga. Men det är inte allt du ser. Du ser en man stå framför dig. En man som håller i en dolk en dold som har två blad som är krökta och liksom går emot varandra och verkar ha ett hålighet i mitten du kan se den vackra fasaden från mannen i filen Joshua Tui eller som min kallade honom Ripper han ler emot dig men hej, var är du på väg? Är du arbetar du kanske också för 223, säger han, och liksom håller upp dolken under din haka.
3: Fenix säger inte ens någonting.
0: Du kan se att han pekar med fingret ungefär som inåt.
3: Fenix. Efter.
0: Han går bakom dig. Du känner doften av hans svett. Det är definitivt någon som sprungit, rört sig mycket och inte tvättat sig på lång tid. Du får en känsla av att det är, han har varit här längre än dig. Betydligt mycket längre än dig. Du börjar komma närmare ut i den stora bygdegårdssalen. Och jag hör skrikandet- Mellan de här två männen. Vad går igenom dina tankar just nu? Från en eld- Till en annan.
3: Phoenix känner någon slags- Tragiskt, komisk- Karma. Och en hopplöshet- Bara la sig över- honom när hen såg. Ripper stod där. Det var- nästan en slags befriande en slags självklart. Självklart händer det här nu. Och hen är rädd, livsrädd men har tappat för tillfället all styrka att orka stå emot längre.
0: Du tar de första stegen ut i bygget och Gårdshala. Känner kniven liksom inte längre mot halsen eller så, men den pickar lite lätt i ryggen på dig du ser hur, när du kliver ut, hur Agamemnon liksom vänder automatgeväret mot dig. Och när han gör det så vänder Xenon sig om med pistolen mot dig. Och sen så kommer de på att de inte har pistolen mot varandra och sen riktar de tillbaka. Men du ser hur deras blickar flackar.
3: Phoenix händer far upp mot sidorna en gest av jag är obeväpnad
0: Och bakom dig Ut ur skuggorna Träder Joshua Han kollar mot dem Och du ser hur de När de ser honom vänder de sina pistoler Ja det är ju mot honom Men det känns som om de pekar dem Mot dig Och att du är hans Köttsköld Och jag tänker att du får slå ett Chockartat skräckslag med kropp. Mm,
3: kropp som jag har ett i nu.
0: Två. Du får två skräcknivåer. Mm,
3: fyller snabbt på
1: den där.
0: Så hör du Ripper bakifrån. Vilka av dessa två av mina fångvaktare förtjänar att dö, säger han. Och han lägger handen på din axel. Du känner han Tar ett steg upp bakom dig. Kniven trycker mot. Där ryggraden ska sitta.
3: När äh, Ripper först ställer. Phoenix. Ett val igen om liv och död. Så. följer han ihop lite grann. Och ger det från sig. Ett. Men får snabbt. Ryggen då. Äh, återprättad. Och. Äh med vid det här laget tårar det från ögonen. Kanske att henne har gråtit hela tiden men inte märker det förrän nu. Säg bara nej. nej, nej.
0: Tro mig. Säger han. Det här som du har fått uppleva är ingenting mot vad jag har fått uppleva. De har hållit mig här. Fängslad. Dag efter dag. Efter dag. Tro mig. Någon av dem måste dö, oavsett vilken falsk klädnad som de bär inför oss. Tro mig, du vill inte vara fast i det helvetet, det purgatorium som har hållit mig här. Ett val. Vem av dem som förtjänar att dö kan sätta dig fri och förhoppningsvis även mig.
3: Jag vill inte välja igenom mer, jag.
0: Du ser hur de här andra två i rummet, Hur Zenon och Agamemnon sänker sina vapen Och de vänder sig emot dig Och du ser hur deras fasad falnar Det är inte längre män i uniformer du kan se borta där Agamemnon stod: Så står en högrest man i en väldigt fin 1700-tals kostym som tänk en sån europeisk adelsman skulle bära. Och ifrån scenen. Ser du nu istället en gammal nedgången lugg tiggare som liksom ler och i leendet så ser du hur tänderna nästan liksom har fallit ut ur munnen. Båda har kalla mörka brunnar som stirrar emot dig. Lägger huvudet på sned, observerar dig intresserat. Det är som om de ser dig, ditt sanna väsen, för första gången nu. Och du känner blicken, liksom skära djupt in i ditt själ. Slå ett fruktansvärt skräcklag med utstråning. Sex. Du får tre skräckning. Och du maxar din galenskap.
3: It just feels right. <laughs> mm.
0: Tyst så liksom iakttar de dig. Som de väntar på ett val ifrån dig.
1: Det
3: går en slags därning genom Phoenix. När han inser att det fanns sanning i Jeremiah- och Mings ord. Och att kanske, kanske de hade kunskap. Som hade kunnat göra någonting. Och att hen kanske har gjort ett fruktansvärt, fruktansvärt misstag. Hen vill bara att det tar sluta Att det är över nu. Så han lägger handen över ögonen. Och, och pekar. Och det är väl mer en gest för sig själv än verkligheten. För att hen vet ju att han måste peka i en riktning. Och vet ju var de står. Men eh, det spelar egentligen ingen roll. Hen vill bara känna att. Gjorde inte det här valet
0: Pekar du mot det håll där den luggslitna tiggaren står Eller den vackert klädda adelsmannen
3: Är det adelsmannen som vagar med honom? Ja Han pekar mot honom
0: I samma ögonblick som det sker Så bleknar adelsmannen bort Och du kan höra det här kacklande skriet Från den andra <laughs> Utmärkt, utmärkt Åh, vi ska Vi ska avgöra det här nu Vi ska ta Tack så mycket För att du har deltagit i vårat spel Utmärkt Och du kan se hur Ripper släpper dig Och börjar storma Fram emot honom Och du vaknar med ett ryck I din säng Klar, vaken Och kallsvettig Så vaknar du i, i sängen Drömmar brukar ju blekna bort, kan vara luddiga, men inte den här. Men det är din maxade galenskap, så förstår ju du att det fanns sanning vad de här sa, vad professor Fåhl och min sa. Och du vet ju att du drömde, du vet att det finns hot ifrån drömmarna, hot som vill sig in i er värld hot som måste stoppas. Månaderna har gått sedan den där drömmen professor Ford minns den fortfarande väl och det är, det är anmärkningsvärt Drömmar brukar sippra undan ifrån den. Men det här minns så i så skarpa detaljer. Vad har det lämnat för spår hos dig, professor Ford? Jag
2: tror definitivt att professor Ford har blivit än mer besatt av att finna mer kunskap kring världsförstörarna och finna sätt att hitta dem snabbare att förgöra dem. Men också Någonting som Min Kwan sa i drömmen där att någonting om platser runt om på jorden med där någon kraft skulle vara särskilt stark. Han har nu efterforskat lite grann kring det också tror jag.
0: Och det skulle ju vara betydligt lättare att göra det om du bara hade den här personen att tala med. och Ett led i den här utforskningen har ju faktiskt fått Fram ett telefonnummer Till den person som ska vara min kvarn Och det är en sen kväll för dig Då du ringer Min Du har rest Efter Rippers spår Fortsatt in eftersökning För dig kanske inte är så märkligt Att drömmen är kvar i ditt sinne I skarpa detaljer För du minns ju allt Men har den lämnat ett djupare intryck hos dig.
3: Min tar nog någon möjligheten att det kanske betyder någonting mer. Min har sökt efter Joshua Tree för att se om det leder till någonting som kan ha med
0: Ripper att göra. Joshua Tree var en son till en framstående konstnär som kallats för Abraham Hellner, En son som försvann spårlöst. Under mystiska omständigheter. I början av 1990-talet. Spåren efter hans försvinnande har sedan länge ja, bleknat bort. Och hamnat i de här cool cases.
3: Min släpper nog den tråden och fortsätter att försöka hitta den sista kolonnen innan Ripper hittar dit. Men...
0: Och det blir efter, ett, ja, efter några veckor. Går, spåret går kallt igen och du är tillbaka till noll, utan spår utan aning om vad du ska börja gräva härnäst var vänder du din uppmärksamhet då?
3: Då går min tillbaka till den här boken Legrand eller Bert och försöker hitta någonting där någonting som kan ge några spår några indikationer till var de här kraftfulla platserna är men börja kanske söka sig också mot andra experter inom det ockulta.
0: Under studierna av boken så är det ett ord som fångar din uppmärksamhet. Världsförstörande.
3: Och där ringer det en klocka. Det är en minne från en dröm gör sig påkallat. Det var någonting som den här professor Ford hade nämnt-
0: och det är inte bara en klocka som ringer Din telefon ringer också
3: Min kolla först lite skeptisk på telefonen För det är inte någon som ringer till henne Det är hon som kontaktar andra om det skulle vara relevant Men svarar efter några signaler Min kron
2: Det är du Det är verkligen du
0: Och du känner igen Professor Fords röst på andra sidan.
3: Professor Ford?
2: Ja. Mm.
3: Hur? fick du det här numret?
2: Jag har spenderat hela mitt liv. Att hålla på med efterforskningar. Undersökningar. Att hitta telefonnummer i en enkel uppgift i jämförelse med att studera astekernas mysterier.
3: Du är... Du existerar.
2: Ja, och så även ni. Skulle det vara intressant för er att komma... Och träffa mig. Så kan vi samtala.
3: Det känns inte som att det här är en diskussion vi borde föra över telefonen. Så... Intressant. Ja. Vart ska jag möta dig?
2: Londons universitet.
1: Då tar jag nästa flyg dit.
2: Välkommen. London. Januari
0: 2011
2: Tack för att du kom, Miss Kwan. Vi har mycket att tala om.
3: Självfallet. Redan då jag såg det första gången. Jag visste att vi hade mycket gemensamt.
2: Mm. Vi vill båda rädda världen. Du vill stoppa Ripper från att frigöra den femte kolonnens kraft.
3: Och du vill förhindra världens undergång. Jag har information som kan hjälpa dig
2: du har min fulla uppmärksamhet, Miss Kwan.
3: Kalla mig min. Den undergång du vill stoppa, den kallas för tystnaden. Mm. Det är en incident som hotar att förgöra allt liv på jorden. Ditt mål är samma med mitt. Det var därför jag är här. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan uppnå mer än var för sig.
2: Jag kunde inte hålla med mer i vad du säger. Tillsammans kan vi uträtta stordåd.
3: Det är bara ett problem som oroar mig. Phoenix minns oss med allra största säkerhet och om hen pratar
2: mm. Oroa dig inte min kära kollega Jag har precis rätt sak för att åtgärda det
0: Jeremiah reser sig upp och lämnade rummet Min blev kvar vid bordet och undrade för en stund om hon borde följt efter professorn hon var inte den bästa på att tolka sociala signaler men å andra sidan verkar inte professorn vara den bästa att skicka dem heller. Oron stillade sig dock snart och Germaya kom tillbaka i rummet. I sin hand höll han en märklig artefakt. Koppar med kulor som ständigt rörde sig på ett nästintill hypnotiskt monster. Men det märkliga var... Att den verkade sväva ovanför handen som man höll den
2: i. Detta är med Tutselas svär. En artefakt från en annan tid. En tid där magi var vardagsmat och omdanade världen efter ens vilja. Jag lade alldeles stor vikt vid sådana ansagor men jag har blivit omvänd.
0: Min kollade först på artefakten med en misstänksam blick. Sedan upp mot
3: Vad fick du att bli övertygad?
2: Min gamla student, Sasha Mitchell, skickade mig för att undersöka en gammal myt om gudinnan Ritveria. Detta förde mig djupt in i Amazonas regnskog och i ett tempel fanns denna artefakt. Då jag tog i den fick jag visioner som öppnade mina ögon för den sanna världen, den bortom lögnens slöja.
3: Okej, okay. då förstår jag varför du är övertygad även om jag själv förblir skeptisk. Vad kan den här artefakten göra för oss? Vad har den med Phoenix att göra? Ja,
2: låt mig berätta. Artefakten har många förmågor men bland de första saker som jag själv mästade var att radera personers minnen. Försöker du säga ja, att... Ja, det är exakt det jag försöker säga. Låt mig visa hur det går till. Jeremiah
0: höll upp artefakten. Och i nästa ögonblick så såg Min hur den började skina. Med ett vackert ljussken. Det gick inte att förklara vad som skedde- med de traditionella vetenskapliga verktygen. En gång i tiden skulle det ha skrämt Min. Men nu visste hon bättre. Och det verkade även professor Ford göra. Min nickade för sig själv- när hon betraktade det förtrollande ljusskenet. Det hade varit rätt att komma hit. Tillsammans skulle de ha- en chans att rädda världen London, mars 2011 Musiken dundrar på nattklubben Och den unge Phoenix spanar sig runt Bland de som rör sig här letar efter en särskild typ av person, en lämplig person, en match. Vad är det för person du söker efter, Phoenix?
3: Han har två typer. Antingen någon som är, verkar kanske lite osäker, kanske inte känner sig helt hemma här. Någon som är lättare att prata med. Eller någon som verkar extra oförsiktig, som kanske verkar vara typen som är ute mycket, partar mycket får i
0: sig mycket. Någon särskild eh, typ av person satt till etnicitet, klass eller eh, kön eller så?
3: Hen bryr sig inte. Det är både män och kvinnor och däremellan eh, gärna en attraktiv person men det är alltid trevligt att prata med. Men...
0: Och du, ja men det blir väl som så att eh, idag så är det väldigt mycket eh, mer och lätt att finna den typen av Person här, så du plockar väl ganska snart upp ett samtal med en ganska vacker man. Lite så här överförfriskad och väldigt så här lite på. Han kanske ser lite överviktig ut, men ser ut att ganska gott om cash. Glad av att dela med sig av sina pengar och liksom bjuder dig på en drink och ganska snabbt kommer upp i samtal med dig och pratar om både ditt och ditt och du kan se väldigt fascinerad av dig.
3: Phoenix svarar medvetet på den fascinationen och eh, spelar med.
0: Du kan ta och slå ett utstrålning interaktion.
3: Har jag fortfarande kryss där?
0: Nej. Tio. Du är tillräckligt bra för att eh, du ska få med honom på noterna och eh, du får ju ganska snart eh, frågan eh, Skulle du vilja lämna den här lite pratsamma klubben? Kanske vi, kan vi finna någonstans mer privat att prata?
3: Det låter trevligt
0: Din plats eller min
3: Jag har en flaska hemma hos mig om det är intressant
0: Det låter eh, alldeles utmärkt Trevligt sällskap, en fin flaska, det är allt man behöver Och eh, ni kliver ut och kommer ut och tar en taxi mot och så här på färden hem så frågar jag så, vad, vad arbetar du med? Äh, med sin företag. Åh, du menar sådana här som typ skapar medicin eller sådana som typ är smart och gör forskar, heter det, framåt saker.
3: Äh, jag är forskare.
0: Så du är inte bara snygg, du är smart också? <laughs>
3: Jag vill tro det.
0: ja Det är liksom nickar, ler, fortsätter prata så här och ni släpps snart av utanför ditt hem.
3: Här är jag. Phoenix gestikulerar och går väl för att öppna dörren. Är det lägenhet?
0: Det är en sån här lägenhet på första våningen och du har ju där också då betalat för att få en källare då också eftersom Ja, du har ju en del privata forskningsprojekt som du håller på med som uh, kan vara, ja, som behöver den ytan. Mm. Och ni kliver in i ditt hem. Uh, ja, ganska stor och fin lägenhet. Ni forskare måste känna bra, säger han.
3: Jo, det är rätt bra betalt ändå.
0: Han nickar. Uh, du sa något om någon flaska.
3: Absolut. Uh, vill du slå dig till
0: Eh, absolut, absolut säger han. Och du kan säga han lossar lite på det här. Knäpper upp översta skjortan. Eh,
3: Phoenix eh, vänder sig bort och går väl mot köket och rullar lite smått på ögonen. Men eh, kommer fram tar fram någon flaska vin som han har. Och två glas. Och häller upp.
0: Du gör det. Preparerar glasen och börjar röra ut. Jag kan se hur mannen Marcus, tror du han, presenterar sig som... Men du är inte riktigt säker. Du sitter där ganska avsläppnat. Gjort sig verkligen hemma stad. Och ler när du kommer upp med glaset till honom. Mm. Eh, han tar emot det och säger skål.
3: Absolut, skål.
0: Han tar och drar i sig det i ett svep. Det dröjer inte lång tid innan han börjar känna av avverkningarna. Där. Som forskare på Alfa 1 mega Industries- så har ju du tillgång till starka saker Inte så att du officiellt borde ha det Men för den uppfinningsrika så går det alldeles utmärkt att få tag i Alla droger som kan tänkas behövas Du ser hur kroppen sjunker ihop Att han är en djup alla.
3: Phoenix har väl utvecklat en rutin vid det här laget. Ähm, och har kanske skaffat sig någonting för att flytta kroppen.
0: Kanske en sån här eh, liten eh, sån här vagn som man ibland kommer att uh, köra med och ha lådor och sådant man vickar upp.
3: Ja, Jag tänker också så en sån här packlård grej. Eh, som henne väldigt... Eh, snabbt ställer ifrån sig vinglaset går och hämtar den i ett äh, litet städskåp ähm, drar undan soffbordet så att han på så smidigt sätt som möjligt kan föra över den här mannen ähm, och gör det här på automatik vid det här laget, det har blivit en rutin
0: Det är så enkelt, det går så snabbt Det är kanske inte ens längre så att du reflekterar över att det är en människa som du börjar transportera mot källaren. Det kanske är här mer ett försöksobjekt. Du får ned kroppen, källaren. Lägger upp den på britsen. Och du kan se alla monitorer där som alla står där i standby -läge, Redo till att du ska koppla upp han. Varför vill du koppla upp honom?
3: Exalterad känner sig han. För han kanske kommer få svar. Hen kanske kommer få veta mer. Hen kommer förstå det här med drömmar och drömväsen. Hen har jobbat länge nu på att eh, försöka förstå de här drömväsarna som Hen träffade. Och eh, försöka få tillgång till människors drömmar och minnen. Och hitta dem där i. Så Hen eh, sätter igång, lägger upp den här personen och börjar koppla in
0: honom. Natten fylls. Dina experiment Forskningsdata samlas in Men det blir inga svar den här natten Heller I slutändan så lämnas Ett dött Kolli Med ett utbränt sinne Du suckar Men det är inte första gången det sker Du börjar ta på dig skyddsträkten, Plasthandskarna För att börja städa undan Det här experimentet Det sker på rutin ditt sinne har redan lämnat den här platsen och börjar tänka på nästa person, nästa natt. Ett steg närmare, nästa gång så kommer det att gå. 223 var ett scenario skrivet av Robert Jonsson som även redigerade, ljudlade och spelade. Spelare i detta avsnitt var Amanda Stenback som Phoenix, Sei Hold som Min Kwan och Andreas Lundström som professor Jeremiah Ford. Övriga roller gestaltades av Kristoffer Barnberg som Dr. Washington och Anna-Karin Linder som Sasha Mitchell Bremsviks Hemligheters vignettmusik gjordes av Marcus Linder Övrig musik i detta avsnitt gjordes av Andreas Lundström Shrine, Marcus Linder och Adrian von Sigler Shrine ges ut av Cryo Chamber och jag rekommenderar er alla att gå till avsnittets inlägg och spana in några av länkarna till Cryo Chamber som har en så fantastiskt stort utbyd av stämningsfull ambient musik. All musik i avsnittet används med tillstånd. Mer information om rollspelet Bortom hittar du på bortom.nu och mylingspel.se. Följ gärna Soloäventyret på Instagram och Twitter under namnet Spela Bortom eller på Facebook som Soloäventyret. Tack för
1: att du har lyssnat.